1: Japánnal foglalkoztunk, és hát ugye nem fejeztük be, és azért folytatjuk most, mert nagyon nagy a téma, és jól ki kell csomagolni ahhoz, hogy, hogy értető legyen, hogy, hogy mi az, ami, ami nem stimmel. Egész pontosan ott tartottunk, hogy nem hozta azt az inflációs hatást, felpörgést a nagy pénznyomtatás, pénzszórás, amit egyébként hoznia kellett volna. Igen,
0: tehát, hogy összegezzük, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik, vagy hallotta az előző epizódot, tehát arról beszéltünk, hogy Japánban a hosszú évtizedek stagnálása után a kormányzat és a jegybank együtt működve úgy próbálta meg stimulálni a gazdaságot, hogy a kormányzat jelentős keresletbővítésbe kezdett, tehát anticiklikusan próbálta vásárlásokkal, a kormányzati beruházásokkal élénkíteni azt a gazdaságot, ahol a magángazdaság nem produkált elég keresletet, és ugye ez növeli az adósságállományt, hiszen a kereslet, a, kín, a, a, a kormányzat kiadási oldala nőtt, és ezt az adósságot a Japán Jegybank, pénz nyomtatásából, ilyen nyomtatásából e, nagy rész megvásárolta, tehát gyakorlatilag a jegybank finanszírozta a kormányzat kiadásait, ami ugye az előző évtizedekben a nyugati világban, a 70-es évek óta gyakorlatilag egy tabunak számított, és erre mondtam, hogy ma már mindenki csinálja ezt, tehát a japánokat utána, amivel sikeres volt ez a politika, és a gazdasági növekedést sikerült stimulálni, anélkül, hogy inflációt generáltak volna. Ezért azóta már az Egyesült Államok, de még az Eurózóna is beadta a derekát, nem is szólva a kínaiakról, és mindenki ezt csinálja, csak ugye odáig jutottunk el az előző adásban, hogy jön a nagy infláció korszaka, tehát ugye a tavalyi év az mindenhol globálisan a magas infláció korszaka volt, és akkor ugye ez kihívást intéz a japánok felé, közben ugye azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy szerencsétlen Shinzo Abe miniszterelnököt, akit ugye a nevét adta ehhez a programhoz, az Abenomics-hoz, az Abe féle ekonomics hát őt lelőtte egy őrül gyakorlatilag, ebben most nincs időnk belemenni, hogy itt milyen fura belpolitika, itt ilyen belpolitikai egyházak és a politika fura kapcsolata, tehát tényleg egy őrült volt, de sajnos jött lelőtték közben. De a politika ment tovább, vitte tovább a jegybank és a kormányzat, de ugye jött a magas infláció időszaka, ahol mindenhol a világon a bankok erre ugye az ortodox neoklasszikus közgazdaságtan tanításai szerint azzal reagáltak, hogy fölemelték a kamatszintet, ugye a kamatszint megemelésének az a logikája, hogy akkor nehezebben jutnak a vállalatok hitelhez, akkor csökkennek a beruházások, nehezebben jutnak az emberek fogyasztói hitelhez, csökken a fogyasztás, és akkor ez valahogy az inflációt, hát ugye ahogy a rongyból kicsavarjuk a vizet, gyakorlatilag ki tudjuk az inflációt csavarni a gazdaságból, ez lenne a logikája ezeknek a beavatkozásoknak világszerte, hogy ez működik, vagy nem az egy másik kérdés, és szükséges-e vagy nem az egy másik kérdés, amit majd egyszer megbeszélhetünk külön, de hogy a japánok meg azt mondták, hogy mi ezt nem csináljuk, tehát nem hajlandók továbbra sem kamatot emelni, a japán egy bank továbbra sem emelte a kamatot, és nem állt le a, e, ennek a, a kormányzat finanszírozásának a politikájával, és hát ugye az volt még nagyon érdekes, amit említettem, hogy hát a főáramú neoklasszikus tanítások szerint itt írtózatos kockázati felár lenne egy 245%-os GDP arányos államadóság mellett, ami van Japánban. Azt várnánk, hogy 30-40%-os hozamot kéne fizetnie a állampapírok vásárlóinak a japán állam, de ehhez képest még nulla közeli kamatszint van hosszú idő óta, és most van egy jegybankelnök váltás, tehát azért rettentően aktuális ez a kérdés, mert az, az, az a elnök, aki eddig volt, ő most leköszön, jön egy új, és mindenki azt találgatja világszerte, hogy akkor a japánok kitartanak-e eddigi e, ilyen mennyiségi keresletnövelő politikájuk mellett, vagy ők is beállnak a sorba, kamatot emelnek, abba hagyják a kormányzati egybanki finanszírozását, vagy mi fog történni. Sajátos Pogácsa, gazdaság, társadalom, könyvés tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Talán az is nagyon érdekes, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy hát egyrészt az irgalmatlan um, inflációs nyomás, ami a világ összes nagy gazdaságára nehezedik, az miért csak ennyiben jelentkezett? Tehát idézőjelben csak, ugye korábban egy 4,3%-os, os inflációt azért komoly inflációnak gondoltunk volna, de összehasonlítva a brit, amerikai akár, vagy hát nyilván a magyarral ne is példálozzunk, de amit Európában látható, ezekkel a szintekkel azért mégiscsak alacsony, illetve egy nagyon érdekeset olvastam, hogy, hogy a japán fellendülés vérszegény, azt így fogalmazott a cikk, de, de közben az volt benne, hogy hát egy, volt fellendülés, kettő, elkerülte a recesszió a Szigetországot. Tehát ezen a két fontos dolgot azért alá kell húzni, mert nagyon érdekes.
0: Én szerintem ez nem volt vérszegény, tehát ha az ember megnézi ilyen grafikonokat arról, hogy japán hol volt GDP-ben a többi országhoz képest, akkor ugye olyas valamit látunk, hogy a második világháborútól a 70-es évekig, 80-es évekig egy ilyen brutális fölzárkózás, sőt meg is előzett csomó nyugati országot, utána jönnek a stagnálás évtizedei, tehát a 90-es évek, 2000-es években gyakorlatilag lapos a japán vonal, a többiek mennek tovább fölfelé, és akkor, amikor elkezdődik ez az abenomics, akkor a japánok megint elkezdenek növekedni, és, és szerintem elég impresszív eredményei voltak növekedésben. Mondom, az elosztási hatás azok sokkal rosszabbak, tehát mondjuk a japánok bérei ettől nem emelkedtek, mert hogy ennek a nagy részét a japán cégek tették zsebre profitformájában, de Önmagában az, hogy stimulálni sikerült a gazdasági növekedést, azt szerintem elmondható erről az időszakról. Nem véletlen, hogy abét újra választották, sikeres politikus volt a halála előtt nem véletlen, hogy más nagy gazdasági blokkok is elkezdtek kereslet, tehát mennyiségi könnyítésbe, ugye ezek közül a leghíresebb eset az eurozóna, amikor Mario Draghi egybank elnök hosszú-hosszú évek vitája után, amikor óriási tiltakozás volt, hogy a frankfurti Európai Központi Banknak nem lehet feladata a pénz bővítése, aztán beadja a derekát, és azt mondja, hogy whatever it takes, bármit megteszünk, hogy megvédjük az eurót, és aztán ugye a Covid alatt meg tényleg minden jegybank a Japán útat járta. Szóval, hogy a, a Japán út sikeres volt, az, 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 az is mutatja, hogy mások is követték. A kérdés az inkább az, hogy hogyan reagálunk az inflációra, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit feltettél, hogy miért nincs Japánban még mindig igazán infláció. Tehát évtizedeken keresztül arra vártak, hogy a kicsit deflatórikus Japán helyzetből legyen valamekkora infláció, és amit most számokat mondanak, hát az a baj, hogy az inflációnak is ezerféle mérőszáma van, de egy ilyen három körüli infláció van most Japánban. Na most... Ennek ugye még akár örülhetnének is, mert rossz évek óta ez volt a céljuk, hogy a deflációból valami enyhe infláció legyen, és azért 3% az nem a világ vége, tehát ugye itt ülünk Magyarországon, ahol 25% körüli infláció van, és hát ugye a nyugati világ nagy részében is, azért ha mondjuk az zónát nézzük, akkor olyan 5-6% alatt senki nem úszta meg, talán a spanyoloknál volt ennyi, és hát ugye a, a, a balti államokban is simán volt 20% fölötti infláció, Uh, és e között szóródnak mondjuk az európai adatok, de hát az amerikai adatok is sokkal magasabbak ennél, tehát uh, már hogy a Japánnál, tehát hogy igazából ezzel a 3%-kal a, a japánok még azt is mondhatnák, hogy alapvetően nagy baj nincsen. Ugye azt kérdezted, hogy miért csak ennyi, és ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát a, a, amit olvasok erről, amit hallgatok erről, nincs igazán konszenzus, hogy miért nem, talán-talán az a magyarázat, hogy a japánok iszonyatosan konzervatívak a költésükben.
1: Egyrészt konzervatívak a gondolkodásukban, a költésükben is. Ráadásul ez a több évtizedes deflációs időszak, ez arra tanította meg őket, ebbe generációk belenőttek, hogy a pénz nem, nem, tehát nem kell túladni rajta gyorsan, mert nem veszít az értékéből, és nincs, nincs hova rohanni.
0: Ez is benne van, hogyha deflációz vagy szokva, akkor nincs hova rohanni. Az is benne van, hogy a 90-es években ugye volt az az összeomlás, az a tőzsdei és ingatlan buborék összeomlás, amiről beszéltünk az első részben, ami azért generációknak megtanította, hogy tartalékolni kell, félre kell tenni, mert lehet egy összeomlás, szerintem ez egy nagy sok volt a japánoknak. Az is benne van, hogy írtózatosan drága Japán, tehát ha lakást akar venni valaki, vagy csak meg akar élni egy Tokióban, vagy Oszakában, akkor brutális megtakarításokra van szüksége. Nem igazán kialakult a, a jóléti rendszer, tehát szemben a nyugati jóléti államokkal azért Japánban nem túlságosan bőkező a jóléti állam, tehát igazából félre kell tegyél, hogyha öregkorodra e, valami szín, valamilyen jó szintű megélhetést akarsz. Szóval sok összetevője van ennek, meg tényleg egyszerűen a Japánokban van egy ilyen konzervatív meg fontolás is, ugye mindenki ismeri a minimalizmusnak a lakás belső programját, ahol a japánnak egy nagy része azt mondja, hogy én nem fogom kacatokkal telerakni a lakásomat, van egy, egy, egy matracom, egy, valahova rakom a cuccaimat, de, de, de nem veszek felesleges dolgokat. Szerintem Érdekes pár párhuzomot
1: vélek felfedezni itt a skandináv minimalizmussal. Egyébként, aki építészettel, belső építészettel foglalkozik, ott is megvan ez. Sőt, van ez a fúzió, fúziós dolog, ami a skandinávból és a japánból is Persze. kölcsönöz. Uh, igen, van egy. És nem ilyen... akarom
0: azt mondani, hogy ezt mindenki csinálja, tehát nyilván a japán társadalomnak egy szegmense él így, de a maga az, hogy ez a gondolat Japánból jön, uh, és az, hogy dobált ki a felesleges kacatokat, ez azt mutatja, hogy van egy nagy része a japán társadalomnak, aki tudatosan nem vásárol többet. De a bérek is alacsonyak maradtak, tehát mondom, az abenomics az is egy hatása volt, hogy a gazdasági növekedés ellenére nem nőttek jelentősen a béreik, tehát nem érezték azt, hogy most kell költeni, mert most brutálisan gazdag szok. Úgyhogy ennek a sok dolognak az együttjárója az, hogy Japánban alacsony maradt az infláció. Én kifejezetten kimerném mondani, hogy egy 3% körüli infláció a mai világban kifejezetten alacsonynak mondható. Tehát semmi baj nincsen. Ugye még egy dolgot szoktak mondani, hogy leértékelődött a yen, tehát hogy még egy hatásra tud lenni a dolognak, ha nem emelem a kamatokat, más egy bankok emelnek, akkor az ugye vonzóbbá teszi mondjuk a dollárt, az eurót, és ehhez képest leértékelődik a ilyen. És akkor azt szokták mondani, hogy na, annak kéne rászorítani a most akkor a japánokat egy váltásra, hogy lámlám, -lám, hogy leértékelődik a ilyen. Na de akkor mi van? Tehát ugye a kérdés az, az hogy miért olyan nagy baj a jen leértékelődéssel? Mert ugye beszéltünk az első részben arról, hogy hát a leértékelődés az az exportőröknek jó. Tehát a japán exportot kifejezetten segíti, hogyha gyengébb a jelen. A másik oldalon az importot drágítja, azt lehetne mondani, hogy az a drámai nagy hatás, hogy akkor az import termékek megdrágulnak Japánba, na de most mondtuk, hogy 3%-os infláció van. Tehát, hogyha a yen gyengülése ellenére is csak 3% az infláció, egyébként meg az exportőröket segíti a yen gyengülése, akkor sem, megint csak semmi dráma nincsen. Tehát alacsony a kamatot, ez jó, e, hozzá lehet jutni tőkéhez, ha be akarsz ruházni. Alacsony az inflációd. Az, a yen gyengülése segíti az exportodat, közben növekedés van, nem látom a problémát, tehát nem látom, hogy mi lenne az, ami miatt olyan nagyon-nagyon váltásra nek a japánok.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést Japánról és a japán gazdaságpolitikáról, azon keresztül pedig próbálunk rávilágítani arra, hogy milyen hiányosságai vagy kérdései vannak a globális gazdasági gondolkodásnak, ami irányadó most. Ha hozzá szeretnétek szólni vagy vitatkozni azzal, ami elhangzott, akkor azt megtehetitek a Pogi Podcast Facebook Oldalán És minden hozzászólást szeretettel várunk. Arról szól ez az egész műsor, hogy vitát generáljunk, egy értelmes párbeszédet arról, hogy mi és miért történik így a világban.
0: Sajátos Pogácsa, gazdaság, társadalom, könyvés és álló Pogácsa Zoltánnal és kantorendrivel.
1: Folytatjuk tehát beszélgetésünket, még mindig Japánt vizsgáljuk, mint, mint esettanulmányt. Hogy mi történt most a nagy válságok után, ingatlanpiaci válság, COVID, illetve a covid követő recessziós és inflációs időszak, és hogy egyáltalán mit mutat a szigetország sajátos gazdaságpolitikája, illetve hogy ők hogy lábalnak ki a válságból. Nekem az jutott eszembe arról, amit mondtál korábban, hogy lehetséges, hogy nem csak egy, egy japán mentalitás kell ahhoz, hogy ez működni tudjon, hanem egy olyan szintre, lehet, hogy csúnyán fogalmazok, de egy ilyen üveghangra pörgetett gazdasági helyzet is kell hozzá, mert ugyanezeket a módszereket lehet, hogy nem tudnánk alkalmazni Romániában, Magyarországon, de még az is lehet, hogy még Németországban sem.
0: Igen, tehát ez szokott lenne egy tipikus érvelés, amikor ugye a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan nem tud mit kezdeni azzal, hogy Japán ellentmond mindennek, amit mond, akkor ilyen végső mencsvárként bedobják azt a mentővet saját maguk számára, hogy hát de Japán az, hogy távol van, a japán emberek azok olyan feldeszeműek és sushi tesznek, és az egy más kultúra, és itt nem lehet, mert a, a kultúra az, az olyan nagyon más, és akkor beleugranak ebbe a mentőövbe. Szerintem ez... Ami egyébként nem japán, tehát a sushi Ami ráadásul nem is japán, mint megtudtuk, hanem Kaliforniából, vagy honnan származik, de ezt most tegyük félre, de hogy hát szerintem ez nem igaz. Tehát, hogy ha van a, ugye, a neoklasszikus közgazdaságtalan az egyébként mindig azt szokta mondani, hogy az ő mondásai azok általános érvényűek. Tehát, hogy ha éppen úgy felel meg neki, akkor azt szokta mondani, hogy mi olyan közgazdaságtan csinálunk, ahol mindenhol minden országra ráhúzható, hiszen ez egy általános közgazdaságtalan amikor meg szembe megy vele valami, akkor hirtelen megtalálják, jaj, hát akkor a kulturalizmus, akkor mégiscsak vannak kivételek, mert akkor a kultúra fölött tudja írni a neoklasszikus annak az alapelveit. Szóval engem azért nem tetszik nekem ez a típusú érvelés, mert akkor, akkor ez teljesen szembe megy azzal a Logikájával, vagy mondásával, vagy, vagy önbizalmával a neoklasszikus közgazdaságtannak, hogy ő egy ilyen, ők egy ilyen mindenkor, minden körülmények között érvényes valamit akarnak mondani. Szóval szerintem nincs ilyen, hogy a, a japán kultúra annyira más lenne. Egyszerűen két dolog van, hogy egyrészt az, hogy a japánok saját valutájukban adósodnak el, és ez iszonyatosan fontos, és ez nem egy kulturális sajátosság. Tehát ugye Magyarországon, a ha hallgat minket valaki, akkor nyilván eszébe jut, hogy hát ugye a gyurcsány időszakban Magyarországon volt egy, egy ilyen devizaválság, az adósságválság, vagy a görögöknél az eurózónában volt egy ilyen adósságválság. Lám-lám, ugye ezek nem tudták megcsinálni, amit a japánok igen, akkor lehet, hogy ez valami japán kulturális sajátosság. Nem. Az a különbség, ez egy egyszerű közgazdasági tény, de a gyurcsány időszakban Magyarország, nem csak, hogy a háztartásoknak a deviza adósságát növelte, tehát ugye ez a híres svájci frankos devize, lakossági deviza hiteles sztori, de azt kevesebben tudják, hogy az állami is devizában kezdett el eladósodni. Tehát ebben az időszakban egy ilyen 25%-os szintről 55%-ra emelték Magyarországon, a külső pénznemben történő eladósodás arányát a teljes magyar államadóságon, külső adóságon belül. Tehát valójában ugye amit mondunk, az akkor igaz, hogyha saját pénznemében adósodik el egy állam, hiszen azt a Japán jegybank bármikor tud nyomtatni ilyent. De ők nem akarnak euróban, E, yuanban, e, svájci frankban, dollárban, mert azt nem tudnak nyomtatni. Ugyanez van Görögországgal, tehát Görögország euróban adósodott el, ami ugye a hivatalos pénz nem a Görögországnak, de abban az értelemben nem a saját valutája, hogy az aténi bank, bár az épülete megmarad, de az Aténi Egybankban dolgozik hat ember, akiknek körülbelül az a fő tevékenységük, hogy azt meghatározzák, hogy milyen dizájn legyen a, a görög eurón, kicsit túlzok, de, de igazából nem szólnak bele, nem határozzák. Ja, meg, nem
1: tudnak nyomtatni eurót.
0: Hogy mennyi pénz forogjon a görög gazdaságban, tehát ő azt az Európai Központi Bank tő, dönti el, Frankfurtban, hogy mekkora legyen az eurózóna pénzmennyiség, azt nem attén dönti el. Ezért, ugye ebben az értelemben a görögök számára az euró bármennyire is furcsa hangzik ez most a hallgatónak, de egy külső pénznemnek számít, ahogy ugye a gyurcsány időszakban a, a nem forintban felvett adósság is külső, a japánok viszont ugye ilyenben adósodtak el, amit megvásárolt a japán társadalom, tehát ugye az is fontos látni, hogy az egyben a japánok megtakarítása. Tehát mondtuk korábban, hogy ugye időskorukra meg kell takarítsanak a japánok, mert nincs kiterjedt jóléti állam. De amikor kibocsát az állam állampapírt, az egyben az államadóság, de ugyanez a japán embereknek a megtakarítása is. Tehát, hogy az is egy jelen, két jelentős különbség van a az állam és a, a háztartás között, annak ellenére, hogy a hallgató biztos sokszor hallotta már, hogy a, az államnak ugyanúgy takarékosnak kell lennie, mint a háztartásnak. Az egyik az, hogy az állam nyomtathat pénzt, a háztartás nem nyomtathat pénzt, börtönbe megy, ha ezt teszi. A másik, hogy a magánháztartásnak vissza kell fizetni az összes adósságát, mert börtönbe megy, ha nem fizeti vissza az összes adósságát, az állam viszont sose fizeti vissza százszázalékosan a teljes adósságát, mert az az emberek megtakarítása. Tehát, hogyha a japán állam megszüntetné az államadósságát, visszafizetni, akkor ezzel megszüntetni a japán emberek megtakarítását, azt meg csak nem akarja csinálni. Tehát ezek olyan összefüggések. Ez az
1: egyik mérőszám, amit folyamatosan nézünk. A GDP, az infláció, az állam adósság. Nagyon
0: jó kérdés, abszolút kardinális kérdés. Mit csinál az japán Jégybank? az állam adósságával megvásárolja. Tehát mivel nyomtathat jent, ezért megvásárolhatja. Hát jelenleg ezt a másodlagos piacon teszi, tehát a már kibocsátott adósságot vásárolja meg, de akár direktben is megtehetné, tehát a frissen kibocsátott adósságot is megvehetné, ezt még nem teszi jelenleg, de a másodlagos piacon teszi. Sőt, ugye, és tulajdonképpen ha megvásárolta az adósságot, akkor akár ki is vezethetné, tehát ugye mivel az állam egyik része az állam másik részétől megvette az adósságot, ezért azt is mondhatná, hogy akkor én ezt az adósságot leírom. És ugye ezért nem kockázatos Japán, mert a befektetők tudják, és a japán egybank ezt be is jelentette, hogy folyamatosan vásárolom az állampapírokat. Ennek van egy ilyen technikai módozata, ezt hozamgörbe kontrollnak nevezik, de ez most már túl bonyolult lenne ez a beszélgetéshez, de a lényege az, hogy Effektíve ki van jelentve, hogy bizonyos állampapírokat a Japán jegybank folyamatosan vásárol. És hogyha nála van, akkor akár ki is vezetheti, de még ennél is tovább megy, mert igazából még japán vállalatokat is finanszíroz. Tehát, hogy a, a japán vállalatoknak a kötvényeit ilyen e, ETF-nek nevezett alapokon keresztül a japán jegybank vásárolja, tehát a japán nagyvállalatok. Egyik legnagyobb tulajdonosa az a japáni egybank lett. Most erről lehet vitát folytatni, hogy ez jó vagy nem jó?
1: És ez érdekes akkor, mert akkor, akkor egy ilyen jelentős szerepet vállal a japán gazdaságban a, a, az állam azáltal, hogy így finanszírozza a másodlagos piacon a japán vállalatokat.
0: Abszolút, és hogyha belegondolunk, ez iszonyatosan szemben megy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannal, ami ugye mindig azt szeretné, hogy az állam vonuljon kifelé a a piacról, és a piacnak legyen a domináns szerepe, de hát az egész japán gazdasági csodában a kezdetektől benne volt az állam. Tehát itt látni kell, hogy már a Meiji restauráció a 19. század végén, amiről az első adásban beszéltünk, ott is irtózatos szerepe volt. Gyakorlatilag az állam modernizálta és hozta létre ezt a gazdasági pezsgést. Utána a II. világháború után egy úgynevezett MITI, ugye ez egy technológiai minisztérium volt, könyveket írtak a Japán Fejlesztő Állam csodájáról egy Charles Johnson nevű amerikai közgazdász, aki leírta azt, hogy hát itt az történik, hogy a Japán eh, minisztérium gyakorlatilag szabályozza, hogy hány szereplő legyen a piacon, tehát azt mondta, hogy 3-4 autógyártónál többet nem bírunk el, 3-4 elektronikai cégnél többet nem bírunk el, viszont ezeket segítjük, tehát technológia transfer volt, állami kimentések a szükség volt, tehát masszívan benne volt az állam, mondom, egy konzervatív párt, tehát ugye a japán li liberál jobboldali párt alatt masszív, állam, tehát amikor Magyarországon az állami szerepvállalásról mindenkinek a szocializmus ugrik be, tehát ha az állam csinál valamit, akkor rögtön elkezdenek, jaj, kádár, meg szocializmus, akkor egyszerűen nem veszik figyelembe azt az emberek, hogy a távol-keleti fejlesztő állami modellben, masszívan ott volt az állam, de gyakorlatilag bármilyen felzárkózásban, tehát hogy a, az ír állam, az ír felzárkózásban a, egy fejlesztési tervet csinál, tehát egy, egy konkrétan tervezett fejlesztések voltak, az izraeli gazdasági csodába az izraeli állam, de még az amerikai felzárkózásba is, ugye volt a híres Vita Hamilton szerepe az amerikai felzárkózásban, amiről egyszer majd beszélgethetünk, szóval nem nagyon volt olyan felzárkózás, ahol az állam ne lett volna benne. Arról lehet vitázni, hogy ez helyese, hogy a jegybank Japánban ennyire benne van a gazdaságban?
1: Szerintem ez így nem értelmezhető, hogy helyese, hiszen um, nyilvánvalóan a japán szemszögből és a japán gazdasági modell szemszögéből helyes. De, de hogy talán inkább az a probléma, hogy, hogy hogyan uh, vesz ebben részt az állam, és milyen céllal. És lehet, amikor azt mondod, hogy Magyarországon mi ugrik be a szocializmus uh, és, uh, és a, ez a fajta einstandolás, hát az a helyzet, hogy ennek nagyon durva visszhangjai vannak most a 2000-es években. Igen,
0: és ezért teszem fel kicsit moralizálva a kérdést, hogy helyes -e vagy nem helyes, mert hát azt is fel lehet tenni, hogy praktikus vagy nem praktikus, tehát hogy ennek jó vagy rossz gazdasági hatásai vannak, nekem az én ízlésemnek ez már egy kicsit túl megy, túl sokáig megy, tehát őszintén szólva én ezt már nem csinálnám, hogy vállalati kötvényeket vásároltassak a jegybankkal. Valahol megértem, hogy ezt a japánok csinálják és elfogadják, de igen, tehát én nagyon tartanék attól, hogy ez már így a haveri kapitalizmusnak a világába visz át minket, és hát ez masszívan van Japánban is. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a mai Magyarországon mondjuk a, a, az Eximbank, meg állami forrásokból finanszíroznak kormányhoz közeli vállalatokat, és nem biztos, hogy az annyira jó a hatékonyság szempontjából, vagy a piaci verseny szempontjából, ne legyen illúziónk, ez Japánban is van. Tehát ugye van egy kifejezés, úgy hívják, hogy Dangau, ez egy japán kifejezés konkrétan arra, amikor mondjuk állami közbeszerzéseket három cég úgy nyer meg, hogy egyszer az A cég nyer és BC, B és C cégek adnak egy magasabb ajánlatot, utána B cég nyer és A és C cégek adnak egy magasabb ajánlatot, a harmadik alkalommal meg C cég nyer és A és B cégek adnak egy magasabb ajánlatot, nálunk erre nincs egy igazán jó szó, de a japánoknál sok-sok évtizede. Erre van egy szó, a danga.
1: Bocsát, azt akartam mondani, hogy ez kulturális Japán van, tehát én egész végig, amióta beszélgetünk, és te a második világháború, visszautaltál egy kicsit a második világháború előtti korszakra is, de azért a második, alapvetően a második világháborútól néztük ezt, de hogyha, hogyha jobban belegondolunk, akkor itt a shogunátus felszámolása utáni időszak, amikor Lényegében importálták a technikai és pénzügyi tudást az Egyesült Államokból, főleg akkor azóta az történt, hogy történt egy, egy látszólagos iparosodás, illetve nem, tehát történt egy iparosodás és egy látszólagos hatalomátvétel, de valójában ugyanazok a konzervatív, Eszmék, és ugyanazok a, a, a hierarhiák megmaradtak, és éppen ezért ugye látjuk azt a, hát ez az urambátyám jellegű nepotizmus jellegű, picit így a, ebbe a jakuzás vonalba
0: belecsúszós valami, ez még mindig élés létezik. Na, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Ugye a jakuzáról nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy micsoda, az ugye a japán maffia. És hát ugye, amikor azt mondtam, hogy a liberális demokratan nevű jobboldali párt volt hatalmon 93-ig, hát nem kis részben azért buktak meg utána, mert masszívan együttműködtek a mafiával. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy a japán gazdaság sikerének az a titka, hogy itt egy ilyen szuper tiszta gazdaság lenne, nem. A, a, a maffia és a politika között volt átfedés. És ugye most például a hírek tele vannak azzal, hogy a Tokiói olimpiak körül masszív korrupció volt. Tehát szó sincs arról, hogy a, a japán gazdaság valami korrupciómentes tisztasággal lett volna ilyen sikeres. Tehát amikor ugye vannak, akik azt mondják, megint csak főáramú klasszikusok, hogy először tessék megszüntetni a korrupciót, és utána lesz majd gazdasági fejlődés, az szerintem a godóra várás ...nak az esete. Tehát ezekben az országokban sehol nem az történt, hogy először megszűnt a korrupció. Koreában a Samsung család minden generációja ült már börtönben korrupcióért. Kínában masszív korrupció van, és mégis megy a gazdaság. Tehát a távolkeret az pont arra példa, hogy elég magas szintű korrupció mellett is lehetséges magas gazdasági növekedés produkálni, mert közben van teljesítmény. Tehát szerintem az a lényegi különbség, hogy az állam persze segíti a magángazdaságot, de közben viszont van egy írtozatos elvárás, hogy ezek legyenek versenyképes technológiailag fejlődő cégek. Tehát amikor azt mondod az előbb, hogy ugye Amerikában importáltak technológiát, a múltkor hallgattam egy előadást az japán óragyártás történetéről, és ott ugye az volt, hogy először hát régen milyen órák voltak, volt zsebóra, meg óra. és ugye Csináltak egy céget, a japánok a 19. század végén, ahol importálták a órát, meg a zsebórát, majd utána rájöttek, hogy hát kakúkosórát nem olyan nehéz csinálni, akkor azt ők is csinálnak. Egy idő után rájöttek, hogy akkor zsebórát is tudnak csinálni, akkor azt is csináltak, és aztán utána ugye jött a kvarc forradalom, és a 80-as években ebből lett a Seiko, ugye egy időben mindenkinek Seiko órája volt, ma már nem biztos, hogy emlékeznek erre az emberek, de a svájci eh, óragyártás, svájci-amerikai duopólium volt gyakorlatilag a világban óragyártásban, és a japánok betörtek, és a világot elárasztották az elektronikus kvarc óráikkal, tehát azt akarom itt hangsúlyozni, hogy van teljesítmény hozzá. Tehát lehet azt mondani, hogy itt összefonódás van az állam és a magángazdaság között. Van. Még korrupció is van. Mondom, még a maffiával is van összejátszás. De közben magas technológiájú, magas növekedésű, exportképes, jól ismert termékek vannak. Tehát olyan brendek, amit azt mondom valakinek, hogy Toyota vagy Panasonic, ezekre mind Seiko, Sony, ezekre mindenki emlékszik, ismeri őket. Na ez az, amit szerintem a kelet-európai térség még nem tudott produkálni, hogy e, ilyen saját, eleve saját cégeink nincsenek. Tehát szerintem ott van egy modellkülönbség, hogy a japánok saját cégekkel versenyeztek. Nem az volt, hogy ide hozzuk az Audit, a BMW-t és a Mercedes-t, és akkor nekik termelünk, hanem nekik lettek saját autócégeik. Ez egy nagy bátorság kell, hogy a semmiből létrehoz egy e, Toyotát, egy Hyundai-t, egy, e, egy Dévút Koreában, a, a, egy, egy e, bidet. A Kínában, tehát ennek a térségnek saját autogyártása van, és ezt a japánok kezdték először. Sajátos pogácsa, gazdaság, társadalom, könyvés és álló Pogácsa Zoltánnal és Kántorendrével.
1: Akkor a végére érve, és nyilván lehet még ezer aspektusát vizsgálni a japán gazdaságnak, de azt kérném tőled, hogy ajánlj egy pár könyvet, már elhangzott egy pár könyv ebben is, ebben a két részben, amit így útközben mondtál, de ajánlj egy pár tanulmányt, vagy könyvet, ami, ami a japán gazdasággal, vagy ezzel a, az érdekes modellel kapcsolatos, hogy utána tudjanak nézni hallgatók.
0: Magáról a japán gazdasági modellről én alapvetően Charles Johnsonnak a MITI-ről szóló könyvét ajánlanám, amit már említettem. Ezeket majd a Facebook oldalon linkeljük ezeket a könyveket. Charles Chalmers Johnson egy amerikai közgazdász volt, aki élt Japánban, és ő dobta be ezt az egész fejlesztőállami modellt, és azóta ennek egy hatalmas irodalommal van a távolkereti fejlesztőállami modellnek. Az abenomics pedig konkrétan van egy könyv, ami Shinzo Abe politikai karrieréről szól. Ezt érdekes módon én pont akkor olvastam, mielőtt meggyilkolták volna, tehát valami szörnyű drámai egybeesés volt, hogy nagyjából mire letettem a könyvet, végigolvastam, utána napra pontosan benne volt a hírekben, hogy egy őrült lelőtte Shinzo abe -t. Ez a könyv végigviszi a politikai karrierjét is, tehát azt is végigviszi, hogy a nacionalizmus szításával hogyan lett ő egy nagy politikus, és pontosan az van benne egyébként, amit te mondtál, hogy ezek a konzervatív japánkörök, ezek sok évtizedes kontinuitás mutatnak, tehát az ő családja és a feleségének és családja is effektíve benne volt a II. világháború japán politikai elitjében, tehát ezek ilyen sok generációs jobboldali politikus családok, de benne van egy csomó minden erről, az abenomics is, tehát, hogy milyen harcok útján jött létre az Abenomics, milyen sikerei voltak, hogyan lehetett elfogadtatni, stb. Tehát én ezt a két könyvet ajánlanám, aztán még rengeteg tanulmány is van, ezeket majd akkor linkeljük a Facebookon, a, 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 amikor a podcast ott megjelenik.
1: Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen a beszélgetést, tehát a Pogi podcast Facebook oldalán lehet kérdéseket feltenni és velünk a rádióban a következő vasárnap reggel találkozhattok. Egy jó hétvégi ébresztő vagy ébredezéshez elgondolkodáshoz alkalmas beszélgetés lesz az is.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, A pogácsa frissen, a pénz olvasvajó, sajátos pogácsa. A rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel héttől. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.